0: Destaques internacionais. O governo ainda dias. estabeleceu
1: a data para começar a vacinar os jovens entre 12 e 17 anos.
0: Povo,
2: do povo. Rádio pedidas e tocadas em todo o Brasil.
0: Para os cientistas, o mundo caminha mais rápido em direção à meia-noite. O assunto agora volta a ser economia aqui no Jornal. Depois da Em 12
2: manhã. altas seguidas, o dólar comercial fechou o dia em queda.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ônibus. Hoje nós retornamos com a nossa segunda temporada, de uma forma muito especial! Hoje nós trouxemos um convidado super especial também, é claro, para retornar com tudo! Para você, seu Nerd, para você que está aí de casa, para você que está acompanhando tanto da Twitch quanto no YouTube, muito obrigado pela sua presença! Hoje nós vamos trazer um assunto super especial, que é a história da rádio no Ceará. Hoje também aqui na minha frente, acreditem se quiser, estou com ele, o maravilhoso e incrível jornalista dispensa apresentações, Nonata Albuquerque. Eu sou Paulo e C 405 essa é a Universe retornando.
0: Eu sou Ítalo Rocha, jornalista, escorpiano, totalmente low profile, estou super nervoso de estar aqui na frente do Nonato Albuquerque.
2: Eu sou nonato, eu sou capricorniano, sou de uma época em que a gente dizia isso, né? ele falou agora em, si, em signos, eu vou dizer que sou capricorniano e sou chegado sempre a um valor absoluto da vida, adoro, admiro a vida e cada vez que me encontro com gente como vocês, que são... É, investigando, conhe é, buscando conhecimento, eu me renovo também. Isso aqui eu acho bom. <SILENCIO>
1: Muito bem, muito bem! Mais uma semana, sim, o retorno da ônibus! Hoje, você que está aí de casa, eu sei, você estava com saudade dos nossos programas, toda semana lá, vocês indo lá. Paulo, cadê o episódio? Paulo, cadê o episódio que não foi ao ar? Nós tiramos uma folga, foram 42 episódios ao ar na primeira temporada, com mais de 300 mil visualizações, 16 países, muita gente, muita coisa legal... E aonde, é claro, agora retorna em sua segunda temporada, trazendo e, revolta, e volta com tudo, né? Aqui ao meu lado, vocês já ouviram ele, que é um dos maiores comunicadores do Brasil. Tô, Tô... morrendo de medo aqui <risos> com tanta
2: responsabilidade. <risos> com a segunda temporada, meu Deus.
1: <risos> Abrindo com chave de ouro, né? Eu queria agradecer primeiramente ao espaço do FBI 10, que cedeu aqui todo esse ambiente confortável para que nós possamos estar gravando e fazendo esta live. Live especial para você daí de casa queria agradecer também a galera da RA3 Produções que está fazendo a produção dessa live incrível também queria agradecer a Nery Eric que fez toda a produção de arte visual que eu fiquei lá enchendo o saco de vocês postando lá no, no em todas as redes sociais para vocês poderem estarem nos acompanhando bom agradecimento feito muito muito grato a todos que têm prestigiado a ônibus que tem acompanhado não seríamos nada sem vocês muito obrigado. E agora, né? já que já estamos aqui mais familiarizados, Nonato, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Essa é a Universo Podcast. Toda a loucura que existe aqui, na cabeça de Uninho, né? E hoje, trazendo esse papo super especial. E antes da gente começar, eu queria fazer um, uma consideração rápida. Dizer que eu sou apaixonado por rádio. Isso aqui que eu faço, podcast... Eu, eu gosto
2: muito. Vivo disso.
1: Eu sou apaixonado por rádio e o podcast eu acho que foi a, a expressão mais mais próximo que eu consegui chegar de, de um radialista.
2: Aliás, é, só a presença aqui no, no, no shopping me dá saudades de um estúdio que a nossa emissora montou uh, logo no início. Logo no princípio, nós tínhamos um estúdio que era itinerante.
1: Que massa, sério? É, Como é que sério. funcionava
2: essa dinâmica? É, é, numa outra emissora, a na, na AM do Povo... Nós tivemos uma volta da Jurema, foi considerado o estúdio fora do, fora do rádio o mais importante, ganhou um, um prêmio de top de marketing do, do Rio de Janeiro, por ser uma ideia nova que reunia, agregava jovens. Isso também já faz um bom tempinho quando eu era DJ ainda. Era o tempo então de FM e da rádio AM do povo, que nós é, trouxemos uma novidade. Na, na volta da Junema a gente tinha shows sábado e domingo, por exemplo, eram grandes nomes. É, Zizi, é, Posse. Nossa. É, era, trazia <risos> nomes para cantar de graça lá. Eles vinham fazer um show, por exemplo, no sábado e, e davam uma, uma, uma oportunidade. Vocês faria uma, davam uma colher de chá lá na volta, disse, ah, é um estúdio hum. lá. Então muito interessante. Depois, quando eu passei para.. Uh, a Jangadeiro, tribuna antes, depois mudou a sua marca. Então tínhamos também um estúdio que era de. passava de seis meses, passou seis meses aqui, é, passou seis meses também na, no SESI, junto à turma do SESI de manhãzinha, e era muito interessante. Isso me deu uma saudade agora, que vocês estão ah, aqui. Que <risos> Exatamente. que é, Era muito bom, porque você está em, em contato rádio próximo do quem é, é companheiro dele, que é o ouvinte, não é isso?
1: Que impressionante, que impressionante, que impressionante. É, então, como eu dizia, que eu sou muito apaixonado por rádio, eu fiz uma, uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa, né, na no, no nossa preparação para trazer essa entrevista. E eu percebi o quão é, o quão é presente no, no imaginário do, Cea, do, do cearense e quão é forte né, a presença do rádio. Depois de, mesmo depois de tantas evoluções é, da informação, a gente tem, sempre tem essa briga. Será que as redes sociais, o YouTube, a internet vai é, substituir a TV? Mas até então não vence se nada que substitua o rádio, e ele é sempre foi uma, uma ferramenta que passa credibilidade, que passa é, informação precisa e etc, desde, desde sua fundação até agora, ele sempre tem essa, essa, essa presença muito forte no imaginário e era um, algo que eu gostaria de pontuar logo no começo aqui, antes da gente começar realmente indo aqui para nossas pautas, é dizer que ah, você que está de casa, possivelmente que você escuta podcast, você que está ouvindo esse programa em algum lugar, em algum agregador de áudio, você possivelmente gostam muito de podcast por conta dessa, uhum. dessa herança. herança né? é. É, sempre... uma,
2: é um segmento que o rádio deixa é, e, vem, e o rádio vem se superando, como você falou mesmo, é, vencendo a força do cinema, a força da TV, a força do impresso. Todos estão, estão sendo é, colocados um pouco de lado e o rádio continua avançando. Houve percalços, claro, com o avanço dessas novas é, tecnologias... Mas aí o que é que o rádio fez? Bebeu de todas elas e hoje você tem no rádio a imagem. Nós temos os estúdios todos transmitindo através das redes sociais os nossos programas. O que demonstra que o rádio é mais avançado do que o jornal, que o jornal agora está precisando de ser também é, digital. Então o rádio também aprimorou-se com isso. E do que, do que a TV também. Hoje em dia o é, um ano, um ano de, de pandemia e uma, uma agência internacional fez uma pesquisa para saber como é que estava se comportando, o comportamento do rádio durante a pandemia e verificou-se que muita gente que ficou em casa, é, ao invés de ficar sempre preso à TV, passou a ouvir rádio, gente que não tinha, principalmente porque houve uma... Uma, uma formação de pessoas por conta... A pandemia deixou um pouco de, é, de, de sofrimento, dor, é, principalmente a depressão. E encaminhamentos feitos por psicólogos e psiquiatras vão ouvir rádio. Olha bem, é um psiquiatra aqui, nós que mandou um ouvinte, ela fez um testemunho... Olha, você está assim, mas vai ouvir rádio. Aí diz, não, mas eu não gosto de rádio para ouvir música. Não, vai ouvir rádio. Rádio News, onde você pode se informar. E você vai ter... E se você gostar de música, fica... O rádio novamente circulando entre os pandêmicos, com uma força de interação, de convocar, inclusive, a opinião pública a estar convicta de que só a vacina realmente é a nossa proteção. Perfeito. É, Renato, antes... Onde... Perdão, Nonato. Mas me chamar <risos> de Renato. Renato. <risos> é, nossa querida é, Quintela, lá da, do Canadá. Ela tá morando no Canadá, ela trabalhou com a gente numa redação. E ela só me chamava... Porque o um ouvinte ligava no... Alô, alô seu Renato? Renato Albuquerque! <risos> e ela até hoje... Seu Renato! Eu já fiquei, já estou familiarizado. Pode me chamar de Renato.
1: <risos> Obrigado. Nonato, é, era uma das últimas perguntas que eu ia fazer, mas aproveitando que a gente já tá aqui, né? O, o que, que você acha que se dá essa força do rádio? Porque ele é tão, é tão presente. A gente entende que ele... ele Aproxima as pessoas, você sente ela a pessoa mais próxima e afins. Não é à toa que você tem grandes radialistas que, se você falar só o nome da pessoa, a voz, ela é muito presente. A sua é uma delas. Então, assim, o que, que você acha que é o motivo dessa presença? Porque, exemplo, não só dos mais velhos, mas dos mais novos. Quando eu anunciei a sua presença aqui no
2: Principalmente a interatividade e a agilidade que o rádio tem. O rádio era o veículo mais ágil que tínhamos. Hoje, claro que são as redes sociais. O que acontece rapidamente, uma, um Face, um Instagram, um Twitter, registra com uma agilidade enorme. O rádio também segue depois. Mas sempre, com todos os veículos de comunicação que tínhamos, era o rádio. Havia interessante que quando eu comecei em rádio, chegava uma notícia, uma reportagem boa, uma notícia boa, e a pessoa é, dizia, jeito, epa, um jornal, redação do jornal, deixa isso aqui, Diz, eu vou, eu tô lá na rádio, preciso dizer isso, não, isso aqui vai já ir amanhã, depois você dá, como se a rádio dependesse de ler o jornal do dia seguinte, o rádio quebrou isso, essa visão é, caúlia que se tinha, notícia é na hora que acontece, por isso que hoje a TV está próxima com ao vivo, a transmissão ao vivo, o rádio tem essa é, possibilidade de estar em vários locais, com bastante um telefone, um celular, e você tem um repórter de, de, de qualquer local informando. Olha, aconteceu um, isso um, aqui, um, um caso. Vamos conversar. Qual é a rua? A partir daí você já está informando com detalhes aquilo que levava muito tempo para o rádio antigamente, mandar um repórter para verificar, para... Tá. Então o rádio está mais ágil também, por conta, novamente, da, de ter esse suporte, né? Esse bichinho aqui tomou audiência da TV, tomou audiência do rádio, tomou audiência de tudo, até de quem tinha namoro, olho, olho. É incrível. A, a coisa que mais me assustou há algum tempo atrás, não faz muito tempo, chegar num bar que tinha, que tinha aqui próximo a Iguatemi, que era onde a gente jogava sinuca, se um tinha uma sinuca e gostavam muito, o pessoal que saía da Unifor também passava lá. Eu cheguei e tinha um, um casal amigo meu, ela da lado de sua, eu ô, oh, Donato, só um minutinho, aqui, senta aí, só um minutinho, que eu estou conversando aqui com ela sobre um assunto importante, pelo celular, ela ali de frente. E aquilo, isso, Caraca Rapaz, isso aqui não existe, você está brincando Não, tamo, nós estamos conversando aqui Estavam tratando de assunto Como não podia falar alto, alto. que tinha muita gente O celular estava sendo o agente de comunicação Quando você chega a um ponto desse Da comunicação ser feita é, Via rede social Via celular Para que a pessoa está com menos de um metro de distância É alguma coisa impressionante é. Mudou tudo, né? Rádio Serviço com Nonato Albuquerque.
1: Galera, também aqui estamos recebendo, é claro, Nonato Albuquerque mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Mas também estamos recebendo o Ítalo. Muito obrigado pela presença, meu querido. Seja bem-vindo a ônibus. Né? Ele é o nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio já participando aqui já iniciando, já né? no estilo, rojão, né? <risos> grande estilo. Ele quer. Você pode dar o seu currículo rapidinho, que é tanta coisa?
0: Ixi, Maria, tanta coisa. <risos> tô começando, né? Aí tô entrevistando o Nonato Albuquerque, mas assim, tô iniciando ainda no jornalismo. Sou jornalista por formação, sou repórter. Estou repórter do Diário do Nordeste, onde o Nonato já trabalhou também, Trabalhei né? Também. E enfim, Nonato queria te perguntar, a gente obviamente sabe que o tema. Da nossa conversa é sobre rádio. A gente pesquisou bastante, né? Queria saber se é natural de a e Começou a sua vida, a sua trajetória na rádio em Iguatu. Iguatu, que... na rádio
2: era cena de Iguatu, isso em 1812, parece. <risos> como é que você chegou até lá? 1812 é brincadeira, gente. <risos> é, o pai do Walter Jorge, que você como jornalista deve conhecer, é editor político do jornal O Povo, o pai do Walter era professor meu lá no ginásio Rui Barbosa. E ele gostou dos meus textos, a rádio tinha sido inaugurada, ele era o diretor de redação da rádio. Ele chegou a Você topa vir trabalhar em rádio? Para mim, a rádio era a coisa mais incrível. Ah, o, o momento da, do recreio do ginásio é do tempo do ginásio pessoal. Ao invés de ficar com os colegas, eu corria, porque era vizinho, lá, ia ficar... Ouvindo o rádio por trás do vidro, sabe? Assim como vocês acompanhando aqui essa transmissão, fica ali, e eu ia ficar ouvindo. E aquilo me encantava. Eu trabalhava na parte da manhã é, de office boy, varrendo a coletoria estadual de Iguatu. E eu cheguei, já aceitei e já cheguei no outro dia. Ele tinha feito uma indagação se eu gostaria, eu, disse, eu cheguei no outro dia na coletoria às sete e meia, oito horas da manhã e já disse, é, é, coletor, disse, pois não meu filho, que foi? Eu não vi mais amanhã não, foi que houve, e eu contei isso, vou trabalhar no rádio, aquilo enchi a boca para dizer que estava iniciando o meu grande sonho da vida, que era rádio, mas já ouvia rádio, já ouvia emissoras estrangeiras, Voz da América, BBC de Londres, a, o rádio no interior nessa época não tinha grandes ondas hertesianas circundando e a gente conseguia pegar com facilidade. Nos transglobes da vida, se você não sabe o que é transglobe, o Google está aí para isso. <risos> Pesquisa lá, é bom. É, é, então, exercita. então aqui a gente tinha, e, e som de tudo. É, como ouvinte, eu era assíduo, terminava o almoço e tinha um programa chamado na Rádio Nacional de Brasília, Movietone Kirsch. Kirsch era uma, uma empresa que eu não sei de que, eu era pequeno, não sabia nem o que, que era. Mas eu, eu pegava, e eu mandava carta para lá e recebia livros de cinema, porque era, Movietone era sobre cinema. E recebia livros de, de cinema. Recebia um livro do Glauber Rocha, aquilo me encantou. Que não era assinado pelo Glauber, mas com uma assinatura. Ele disse, Olha, o Glauber veio fazer o lançamento aqui em Brasília e nós estamos te passando uma das edições que ele deixou a gente. O cineasta que você fala? Glauber. Uhum. É, a história do cinema do, do cinema novo no Brasil, que uhum. ele escreveu em 1962 ou 63, por aí assim. Uhum. Não fale de, de passado não, porque a minha memória eu deixei na gaveta e não, não trouxe. Esse é uma gaveta. Ah, a memória do Naná é igual que
1: eu falo na, na Também então, A memória é 5 por 5. 5 é minutos de, de, de distância e 5 minutos de, de, de tempo. Uhum. É, passou de 5 metros, 5 minutos, então acabou. Então eu
2: fui... Sabe, aquilo... Ingressei como rádio escuta. Rádio escuta, para vocês, da geração mais jovem, era... Não tinha, a gente não tinha telex, não tinha é, os meios mais interessante de integração com o resto do mundo, então o a noticiário nacional e internacional era feito por alguém que ouvia as emissoras do sul e a gente corria, gravava e copiava e dava para o locutor para juntar ao grande noticiário, era a minha função.
0: Então... Foi daí que daí surgiu aquela história curiosa. Ah, né? É, é, já... é, 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 eu, já...
2: eu queria muito que ele falasse sobre é, já... isso. Nonato,
1: não quer dizer que você matou a é, Rainha Elizabeth e no ar. É, ficou, como
2: foi isso? Ficou clássico esse episódio. <risos> é, numa certa manhã, a Rádio Globo deu, um, soltou a vinheta de, de noticiário extra, como quando tem o, o, o. Plantão. Jornal, plantão do Jornal Nacional. Corri, apertei o gravador, um gravador de, de rolo enorme, e a, a fita ficou rodando sem o controle, então ficou uma muita zoada. E tinha um som, vez por outra que o som no interior subia, a rádio subia. Então ouvi o locutor, e atenção, em edição da é extraordinária, o Globo no Vale está informando, faleceu essa manhã em Londres, e sumiu o som, a Rainha Elizabeth, lá marca adiante a Rainha Elizabeth. Terá decretado três dias de luta oficial para luz ingleses. Aí eu chamei o Walter Sudar, que era o narrador, o locutor do e disse. Walter, a Rainha Elizabeth morreu. Foi pai, ninguém. Tá... <risos> Foram consultar, ver se Alô, alguém... internet, vocês daí de casa, vocês ficam
1: postando um meme que a Rainha Elizabeth não morre, não nada porque é <risos> oh.
2: Mas essa é uma, grande, é uma grande lição. Não repasse. Não compartilhe nada daquilo que você não primeiro não vá verificar. Jornalismo tem jornalismo não é só jornalismo não qualquer conversa. Você ouviu uma conversa aqui do Paulo ou do Ítalo dizendo aqui olha é, acabou de acontecer isso? Procura certos eles são de, de, de realmente confiáveis. Mas eu tenho que muitas vezes nas redes sociais alguém põe um face, um fake. E muita gente sai repostando depois, quando é que vem a verdade, era outra história. É, nós demos a informação, eu, o Walter pediu para ouvir umas cinco vezes. Ele disse, é, morreu, aí dá uma, uma, um vazio, Rainha Elizabeth. Mas interessados em dar a notícia, nós mandamos para lá uma edição do repórter. Hum, hum, meu Deus, como era rimaza que era uma revendedora de carros que tinha do prefeito da época, lá em Iguatu. Matamos a Rainha Elizabeth, o telefone, <risos> o telefone toca na redação, era linda e superintendente da emissora, bravo, <risos> furioso. Eu ergo o telefone pensando que eu digo, vou receber um erogio de alguém. Falou. Aí diz quem foi o idiota que deu essa notícia de que a Rainha Elizabeth morreu? Aí disse, por quê? Quem morreu foi uma neta, uma tia-avó dela. Pelo amor de Deus, quem é, quem é que tá falando? Disse, não, é o menino que deu já saiu. <risos> o menino já tá... é rápido, eu já né? um do outro. Eu já tava me despedindo. Eu mesmo estava pedindo as contas.
1: Até hoje ele tá atrás de quem deu essa notícia. Não, não,
0: não, eu contei.
2: Depois foi verificado. Ele disse: rapaz, deu a Aí aproveitou, ele mesmo ele disse ali, olha. Vá para a máquina, máquina de datilografia, olha os tempos. E a gente fez a correção, pedindo desculpas, que tinha sido a pressa que é inimiga da perfeição. Até depois o locutor mesmo falou, olha, a pressa é inimiga da perfeição. Quando não se tiver certeza de algo, não ande nem um milímetro. Aguarde que você vai ter depois a situação correta.
0: E essa questão que você falou sobre as redes sociais eu considero muito interessante porque hoje em dia realmente as pessoas postam assim indiscriminadamente, né? E até, infelizmente, sendo do meio da comunicação, do jornalismo, a gente vê alguns portais de notícias, né, postando também, publicando é, notícias inverídicas. E aí isso vai totalmente contra a premissa do jornalismo que se alertou muito bem da necessidade de uma apuração, claro, né, bem claro, feita, claro. enfim. Nonato, eu queria ter uma amiga sua, que eu conversei com ela nessa semana, chamada Daniela de Lavô.
2: Daniela de Lavô, ainda hoje mandei o um recado, cadê você? Uhum. Eu... Amor. <risos> ela me contou uma história
0: curiosa, se eu não me engano, ainda da época que você trabalhava na Rádio de Guartu. não sei se... né? Ela pediu que eu perguntasse pra ver se tinha Qual... funcionado bem direitinho, né? é? se era desse jeito. Mas ela disse que Vocês ainda na... devem...
2: Vocês devassaram minha vida. É, bem
0: preparada, né? Gente, gente
2: eu, eu, nós fizemos
1: bem a tarefa de casa. É, Vai lá. Eu
0: soube que na, ainda na adolescência, em Iguatu, é, você ia pra rádio de ônibus, e aí teve um dia que você pegou uma chuva muito forte, chegou todo molhado ne, lá na, ah, na já rádio.
2: Foi, já foi aqui em Fortaleza, foi no primeiro dia de trabalho no, na emissora de rádio aqui em Fortaleza. Eu vim para estudar, aluno, liceísta, e não, e não ia, meu pai não queria que eu trabalhasse. Você vai apenas, a gente vai pagar seus estudos, você vai se preocupar apenas em estudar. Acontece que nem sempre a vida oferece aquilo que a gente deseja. Aparece as coisas, os imprevistos da vida. Meu pai recebeu as contas e ficou desempregado e mandou um telegrama dizendo assim, se vire. Para você continuar estudando aí, você vai procurar trabalhar. Eu juro que a primeira coisa que eu pensei é rádio. E não sabia como chegar na Rádio Iracema, que era a emissora, a cabeça de rádio, da emissora do interior onde eu trabalhava. Eu não tinha. Ele disse assim, não, eu não vou para a Rádio Iracema não, que... É, eu soube que não tem, ela não anda em bom estado, não anda boa das pernas. Para eu começar um, um troço assim, vai ficar minha. Procurei Padre Mirton Lavô. Padre Mirton é parente da Daniela, eu acho que é por ele. <risos> por isso que a Daniela tá... Lembrou disso. Procurei o Padre Mirton porque o, o primo de minha mãe, que era o capitão da Escola de Aprendizes Marinheiros, ele mandou um beleza, vá procurar o Padre Mirto, que é o diretor da rádio, Assunção. E você vai lá. O Padre Mirto mandou e para uma pessoa, preciso não dizer o nome. Uhum. É... E aí ele disse, espera aí que a gente vai, eu já já lhe atende. Eu, eu saí do liceu por volta de de minha presença lá e saí porque queria arranjar emprego por volta de nove e meia, tem onze horas todo mundo saía, eu perguntava a mocinha disse, ele vai me atender? Ele disse, ah, ele atende já. Deu um e meia, apertou uma fome danada. Três horas, depois de um copo d'água que me ofereceram, ele chegou e disse, rapaz, desculpa a demora, a gente estava muito ocupado, é, mas não tem vaga não. Aí eu saí meio com raiva. Nossa, que... é, três, três horas esperando de... para cara ir de... não? Mas é, mas, é né? esse tempo todinho, até três horas da tarde. Mas daí disse, não, é, é, o esforço é para isso mesmo. Procurei então a Rádio Iracema. E a Rádio Iracema me deu, é, disse assim, olha, tem uma vaga para locutor. Eu não eu tinha sido locutor até então. Queria trabalhar na redação, qualquer outra, a, qualquer atividade no um departamento comercial, fazendo qualquer coisa. Ele disse, tem uma vaga para locutor. Você já falou, foi locutor lá na rádio? Eu menti, foi. Depois, vamos fazer um teste. Eu fui fazer um teste com o sonoplasta. Essas palavras todas vocês cal é, procurem por aí. <risos> Antônio Chaves de Assis.
1: Eu estou adorando esse programa, porque além de trazer informação, está trazendo também tarefa de casa. né
2: O Antônio Chaves de Assis fazia é, um teste na hora da voz do Brasil, porque a rádio só tinha um estúdio. E o estúdio, na hora da Voz do Brasil, podia intercalar o som direto da, da Agência Nacional e deixava o estúdio livre. Como se de repente, ali na mesa, é, alguém... Olha, vou tirar, vocês ficam conversando aí que eu vou tirar o som daí do estúdio. E eu fui fazer o teste. O teste era leitura lá, do no noticiário e tal. E só era eu e ele. E então, me deu uma coisa, sabe pela primeira vez aqui em rádio, não sou locutor nem nada, aí fiz o teste, saí do estúdio, fui lá para a técnica e perguntei, e aí? E a resposta dele não era muito convincente não, ele disse, é, é, bonzinho, bonzinho. Bem é o aquilo famoso... que não é ruim, mas também não é, é. bom. <risos> aí eu disse, pelo amor de Deus, diga que estava muito bom para o seu diretor porque eu preciso trabalhar. Me lembro ainda que saí disse assim, meu Deus, se esse homem vai depender desse homem dizer uma mentira para que eu possa trabalhar. Ele mentiu, disse que o, o teste foi é muito bom, o rapaz é muito bom, depois eu dar, agradeci, já está na outra dimensão hoje. E aí fui, no primeiro dia, então eu, eu tinha que trabalhar, as, tinha que estudar às oito horas, me deram um horário de 5 às 7. Então, peguei, morava na casa de um tio, no Rick Jorge, bairro, no PC. E então, me levantei às três horas para pegar um ônibus. Não tinha ônibus rodando a noite toda, não. O primeiro ônibus rodava exatamente às quatro e meia, para chegar até a Praça José de Alencar, onde era a sede da emissora. E nesse dia, eu saí a pé, fui até a Avenida... Ah, Jesus. Ali né, onde tem o, o bar-avião, o antigo bar-avião é. João é, Pessoa. João Pessoa, fui até João Pessoa, andavam uns 10 quarteirões, e caiu um toró danado. E fui esperando o ônibus. O primeiro ônibus que passou, eu entrei, pedi, dei a mão, passou, entrei. Era um ônibus cheio de gente com verdura, com tomate, com não sei o que. Era o um ônibus, né? um ônibus que vinha da Seasa para o, o São, o São, São Sebastião. Sebastião o mercado, que, né? Interessante, que entrou ali na, em direção ao São Sebastião disse é, não vai voltar para a praça não. Disse, não, isso aqui é o um ônibus que vai para São Sebastião. Depois é que vai. Cheguei lá em cima da hora, todo molhado. E o outro controlista, operador também, pediu: "Rapaz, tô todo molhado assim, pega, tira a tua farda, tira com a farda do início, tira a camisa, tá feita de cueca, vai tra comecei trabalhando de cueca. Caraca, ó, você que tá aí de casa, você tá reclamando que
1: ah, eu ficava de cueca no home office. Não é uma prática tão tão nova assim."
2: O Alain Neto chegava para fazer comigo noticiário, <risos> o noticiário, Alain Neto, jornalista, e o Alan chegou, era mais, bem mais jovem. O Alain chegou disse, o que é isso rapaz? <risos> Aí disse, rapaz, eu me molhei todinho, minha roupa está tá se aquecendo ali e trás de tava uhum. trás do transmissor. Estava atrás do transmissor, tinha até medo. Sabia se queimava ou duro para casa. <risos> Foi o primeiro dia que a Daniela lembrou aqui. Foi algo, assim, interessantíssimo, porque daí, eu, quando eu terminei de vestir a, até do sete horas, era jornal de sete a sete e meia, eu tinha, tá, então eu corri de novo com a roupa meio molhada ainda, úmida, e caiu um outro toró.
1: <risos> porque um castigo para pôr Tem
2: que ter dois. Porque <risos> eu não tinha dinheiro para ir da praça José de Alencar ao liceu e tive que andar aquelas ruas todinhas. Correndo para chegar a tempo. Olha, todo começo difícil é que é sinal de gestação de boas sementes. Quando o terreno, qualquer agricultor sabe disso, quando o terreno é difícil, quando você é, faz o preparo, coloca semente e acha ah, que não vai dar nada não, é desse, dessa prática, desse serviço que vai nascer algum bom fruto. Eu é. acho que é assim.
1: É fascinante, gente, é fascinante e, assim, mais uma vez, é muito fascinante poder estar aqui na sua presença, Nonato, porque todo esse otimismo, toda essa, essa vontade de, de, de trazer, olhar para situações como essa, que você podia contar uma
2: história, né?
1: Mas mesmo Foi assim óbvio, trazer boas não, lições...
2: mas é, hoje, no momento, talvez eu, eu me desencantasse até, mas já estava sendo feita, estava se formando, a minha personalidade de como devia encarar o mundo, o mundo não deve ser um, um sabe, um momento apenas de lazer, de festa, não. É um, aqui é a terra é uma escola de aprendizado, onde a gente tem, uns vêm para realmente curar alguns males da alma, outros vêm para realmente cumprir o que os indianos chamam de karma, Cumprir etapas de crescimento. E outros vêm até mesmo com provações muito mais difíceis quando vêm com alguma dificuldade física. Mas aí, o Brasil mostrando o exemplo ainda hoje, superando nos Paralímpicos, com ah. o, na Paralimpíada, com os melhores resultados, melhor, do que muita gente sangue foi para lá. Nós estamos no sexto lugar. Ah, Nonato, mas é é bem diferente, não, é a razão de superação, ninguém vive sem superar qualquer que seja ah, o problema. Menino, eu tô falando demais. Não, mas é você, exatamente por isso que trouxemos você pra cá. É
1: eu acho que a audiência tá amando. Gente, vocês que estão do chat, vocês que estão aqui, infelizmente eu não tô com acesso, então não tô conseguindo ver os comentários. Mas podem deixar seus comentários, suas perguntas. Vou deixar, dar uma olhada depois lá no VOD, depois no link do YouTube. Muito obrigado pela presença, pela audiência. E, Ítalo, vamos continuando com a, com a entrevista? Tô, tô adorando. Tô adorando porque. Quando você consegue, você olha para o profissional no NATO, na TV, no rádio, tem, tem um certo distanciamento da pessoa que está ouvindo e da pessoa que está falando. Mas estando aqui com você agora, eu percebo que é a mesma, é o mesmo ser, é o mesmo otimismo, a é gente, a mesma, a gente é mesma pode, força que não, traz é um maravilhoso.
2: É, não pode ser alterado, não. A gente pode ter momentos dif, difíceis e diferentes, mas a integralidade nossa é uma só. Eu sou isso que eu sou, pretendendo ser melhor do que fui e do que sou nesse momento. No melhor, não no sentido de ultrapassar limites de outros. Não, mas é pelo menos de superar a pequenez que já fui. Donato, é, eu sei, né, a gente pesquisou aqui que... Eu, eu tô até filosofando aqui hoje, meu Deus do céu. Não, eu tô achando <risos> eu tô com isso. Tudo né? que eu queria, tudo que eu queria. Vocês que eu queria. dois estão
0: me dando alma pra isso. A gente sabe que você é um apaixonado por leitura, pela escrita, né, e me parece também que você gosta muito de trabalhar, né, gosta muito do muito. que faz. workaholic.
2: Você... Exatamente, eu ia perguntar se <risos> você se considera um
0: workaholic, se é um viciado no trabalho. Ah, já,
2: já me considerei muito mais, agora depois dos 7.2 a gente dá um timezinho, vai devagar. É, não é a melô do barriqueiro, ando devagar, porque já tive pressa. <risos> mas a gente anda um pouco mais se resguardando, mas adoro trabalhar. Especialmente em rádio. Em rádio. Gosto, sabe, do trabalho que faço é, com, nas redes sociais. De, de, eu já tive três, quatro blogs para dar conta dele. Um blog é aquele diário em que você não pode deixar de nenhum dia de digitar, pelo menos assim, estou aqui. Porque senão o seu, o seu leitor vai dizer, ah,
1: não tem mais nada de novo, sabe? Isso foi substituído pelo Twitter, só que a vez diário é, é. é, tipo, minutal, ou seja, é. todo minuto. É, toracido
0: do Gente de Mídia, é. eu acho que todos os jornalistas se têm que acompanhar o Gente de Mídia, os bastidores do jornalismo local. Para é. vocês que estão aí de casa... O, o
2: Gente de Mídia é um blog que foi a partir de uma... De um, eu tinha um antena paranoica, que era, sobre tudo antena captando Jabaquá. Uhum. E de repente a Maísa Vasconcelos... Jornalista também. Maravilhosa. Inclusive, é, queremos você aqui. Tra... Ela vem? <risos> não, mas não, a gente traga. quer. Fica o convite. Tem histórias fantásticas da Maísa. Eu adoro os twitters dela. que eles trouxeram a inteiro. Daniela de Lavour. Não. Daniela de Lavô é além da. Porque a gente sempre viu a pessoa por um ângulo. A Daniela é atriz, a Daniela é a cantora. A Daniela é multifacetada. É, multifacetada. E aí a Maísa diz: por que, é que você não pega. É esse tópicozinho que você bota gente de mídia e faz um blog. Aí eu matei uma antena paranoica. Uhum. Nasce. Já tive. E tem um que é da, sabe, dos trabalhos mais pessoais, mais intimistas, de texto e de poesia, que nos momentos de introspecção a gente tem, todo mundo tem. Ah, deu vontade de fazer isso, vou fazer, deu a inspiração, bateu. Que é um bangalô nas nuvens. Uhum. Um dia você chega lá, você vai encontrar, que é isso, Nonato, que é outro Nonato. Porque é o um momento de, da, do lado, é, estou re, reunindo todos os textos dele a pedido de um colega, Luciano Klein, que diz, reúna e vamos fazer o, o, o livro. Uhum. Que é, são textos meus com de intuições, inspirações.
0: Que tem até já título, né, que eu já vi. Eu quero fazer você,
2: sabe de... tudo. Já, eu gosto muito de Jada de Carvalho. E Jada de Carvalho tem um poema que é belíssimo. E aí o final do poema é, 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 uma, é um convite também. Eu, eu brincando coloquei uma música, mostrei até o Cid, cantei até pro o Cid. O Cid disse, rapaz, ah, tá grava. É, Todo mar azul nunca esconde... Tempestade. O final de um, de um poema dele que é incrível, depois de andar por, por mares, por dificuldades, tormentas, e aí ele deixa uma lição que dá é um verso para uma canção. Uhum. Então o título, aí cheguei, se você me autoriza a, dar, a colocar esse título, eu rapaz, coloque, lembra? Cid Carvalho, uhum. que é uma figura, foi meu professor lá na UFC, na época de, 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 de faculdade. Falando em música, desculpa, é,
0: você gosta de cantar? Também, quem foi que
1: disse? <risos> Mas antes de tu chegar nesse ponto, eu te ouvindo aqui, Nonato, é, eu percebi que você tem essa alma artística, né? Eu também sou artista, eu sou bailarino da Edisca, estudei na Edisca Opa, durante a minha vida toda, durante dez anos. Eu estudei, fui, sou aluno oriundo de lá, inclusive um beijo Dora, quero você Dora, aqui. Dora, Dora querida, Dora Maria.
2: Dora, Maria. Toda a mãe da Adora, que é um amor de criatura, adora um doce, que, que, que dança. Um Exato. doce que dança.
1: Então, eu, inclusive, já fiz o convite, já estamos, eu estou aguardando só a resposta dela, mas ela, a minha maestrina maravilhosa, ela vai estar tá aqui também com a gente. Mas então, assim, eu sou artista, né? Sou oriundo da, do, da dança, etc. E, eu, e te ouvindo falar aqui, percebi que você também tem essa alma artística etc. E eu queria saber de ti se para você comunicar também uma arte.
2: Sim, sim. Principalmente quando você sai um pouco do, da mesmice, do fazer, por exemplo, aquilo que, que, que todo mundo faz é, por uma necessidade de, de, de cumprir tarefa. Mas quando você faz do rádio um, um veículo onde você pode lançar o seu potencial de entretenimento, de emoção, de procurar buscar a emoção, de fazer chegar, atrair a atenção da pessoa, não só pelo fato que você diz assim, olha, ah, os talibãs voltaram a tomar o poder lá em Cabu, mas quando você diz assim, poxa vida, nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas passaram 20 anos se armando, os grupos de estudantes lá do Afegão, para tomar um dia o poder. E aí de repente eu me deparo com alguém dizendo assim, não vá comprar feijão não, compra um fuzil. É, é. é quase um talibanismo, é quase um islamismo doido que está sendo apregoado É uma falta de senso. Então quando você interfere no, dá o fato e dá a possibilidade de fazer com que as pessoas pensem no que aquilo lá do outro lado do mundo acontece, mas que pode reverter aqui... Então eu acho que é preciso ter um pouquinho da sua do primado da arte de procurar desvendar os mistérios do que ocorre lá, longe tem referências aqui também.
0: É a humanização da notícia, né, que a
2: gente fala. Pronto, é bom saber que a gente rehumaniza re uhum. a notícia. E olha que eu passei muito tempo num programa que, ah, quando eu fui para lá, o Barra Pesada muita gente torceu o nariz você vem do Vida e Arte segundo o um caderno do Povo o um caderno da, do, do Diário do Nordeste trabalhava com o Anderson e de repente vai se submeter a um programa policial eu nunca quis o Barra o, o nosso querido secretário do Povo é que vinha dizendo assim rapaz, é, tu vai só tirar as férias do menino Cangre Carvalho, Cangre, eu não, não quero não. Não, pois eu tenho um negócio aí, então ele chegava lá no estúdio da rádio de manhã, ele trabalhava no jornal de manhã, eu entrava por volta do dia tardinha, ele, ele chegava à tarde lá, ficava na a porta do dia. E aí, eu, macho é velho, <risos> covarde, não quer assumir o, lugar, o teu lugar, disse, quero não, barra pesada não. Até que aconteceu, aconteceram fatos que me levaram a aceitar a fazer um teste. Uhum. E aí é, acabei indo para o barra. Você com... fez testes
0: com outras pessoas ou Sozinho. você
2: fez testes com outras pessoas,
0: outros nomes para apresentar o Barra Pesada ou
2: não? Já foi. Não, não, foi eu, o Tanferido já me colocou. Eu fiz um teste. Uhum. Um teste para fazer uma leitura, para saber como eu me comportava. Você tinha trabalhado? na TV uma vez mais educativa também na TV uma na TV educativa se assim, produção uhum. e aí produção e quando foi um dia o apresentadora faltou era um programa que tinha uns domingos eu e a Conceiçera produzíamos e aí o, a, a apresentadora faltou e era um debate político com a presença do Ciro Gomes e do quem era meu Deus era um secretário de economia, que eu não me recordo agora. E aí eu assim, Nonato, tu, tu é quem vai fazer o debate. O que, que é isso? Eu nunca fiz televisão, não. Eu disse, não, vai. E foi o dia mais temeroso da tarde, mais temerosa, durante uma hora e meia, eu fazendo perguntas sobre a economia, que eu não sei nem contar minhas, meus reais do bolso, muito mais. Mas a gente, a gente sabe... Nunca perca a oportunidade. Se você tiver uma, uma chance de, de ser convidado para é, aventurar-se a qualquer coisa, se você tiver pé, noção, conhecimento, não crie só o medo. Faça com que o seu lado luz, que nós todos temos, yin, yang, luz, sombra, faça com que a luz tome conta do lado negro. Negro no sentido, né é, do lado escuro, que a gente possa vencer, a gente tem todo o poder de vencer qualquer coisa, uhum. vencer não derrubando o outro, violentando com violência doméstica, usurpando do direito de ter liberdade, Porque é sempre quando se fala isso as pessoas acham que a violência é que vai demandar o mundo, de jeito nenhum, todos os as potestades, imperadores, reis, tudo que já passaram, tudo coberto hoje de pó cinza, por conta de que não souberam deixar o nome na história através de fazer realmente um, um roteiro de luz para a humanidade.
0: Já que a gente tocou no assunto Barra Pesada que inevitavelmente teria que ser falado, né? não, não tem, tem como, como, não tem como, não tem como. É, a gente sabe que também pelas pesquisas, né, eu vi que uh, você relutou, obviamente, até porque trabalhava no caderno de arte e cultura, tanto é. no Brasil do Nordeste quanto no Jornal O Povo. E aí depois, tanto relutar, disse que recebeu uma missão, né? Encarou com uma missão o Barra Pesada. Achei muito interessante essa história e obviamente eu sei que já foi falado em outras oportunidades, mas eu que é tão você longa sobre... que
2: daria um filme. <risos> <risos> Me permito apenas dizer que foi um compromisso meu comigo mesmo e com a minha meu, o ato de fé que eu tenho, de religiosidade, para ver, dizer assim, por que, é que eu condeno tanto alguém que faz programa policial? Eu condenava mesmo, achava que era loucura, sensacionalismo a presença de alguém brincando com os... os... tinha um quadro chamado que era o, a prisão e a, a entrevistada lá, fazendo brincadeira. Uhum. E ele disse, por que eu não vou e dou uma resposta? Aí eu disse, Tancredo, tira esse, essa, essa, esse quadro horrível, muda isso, não faz isso, não mostra aquilo. Ele realmente, no início, ele transformou tanto que a gente teve é, o nosso querido Adriano Muniz, chegou a ser o diretor. Chagas mesmo, Chagas, o Adriano, Anésia, Anésia Gomes, Anésia Gomes dirigiram o Barra e deram um outro, um outro enfoque. Aquilo ali me, me, realmente me alimentou. Depois aquela história de então vamos cumprir vamos cumprir aqui a... o trabalho. Ah, faz isso, faz do jeito que fizer. Nunca nunca foi do meu agrado. Ao longo
0: do tempo então você foi dando sua cara, digamos assim, ao barra pesada. Mas perdia dizer. também. Como assim? Porque a,
2: a, a voz nem sempre é prioridade. Quando mudava um um editor geral, não, a gente precisa de audiência para isso. E aí as conveniências. Em muitos casos valem as conveniências, mas chega um tempo em que chegou uma pessoa, Isabela Martan, e teve um bom senso de analisar que a, a emissora tinha uma enorme audiência, mas o barra pesada tinha também uma pouca frequência de publicidade dos grandes patrocinadores tinha muito patrocínio é, tinha gente que reservava patrocínio para um ano olha daqui a um ano quando terminar esse patrocínio eu vou entrar mas não tinha o peso da grande e do grande da grande indústria ele dizer assim não não, vai, não vou anunciar não tanto que você verificar os programas policiais são sempre é, patrocinados por medicamentos Cemitério. Para os cemitérios, era o que ele falar exatamente. É, lá nunca entrou um cemitério nem para vender caixão, porque eu disse assim, eu não faço o programa se chegar aqui. Mas veja, não, não quer gravar aqui. É, quanto é que você pede para gravar essa cor do cemitério tal? Nadinha. Ai, faz de graça? Não, não faço Porque é terrível você anunciar a cova. Basta os corpos que apareciam já. Não, Nato, <risos> o, o Barra Pesada
1: foi durante muito tempo, até eu acho que até o fim do, do programa, é, líder em audiência. É, sempre, se, sempre, sempre foi sempre. líder em audiência. E ele sempre foi algo muito presente no imaginário do cearense.
2: A melhor referência do Barra é quando prestava serviço, sabia? Foi a época em que é, disse assim: vamos prestar serviço. Denúncia. Cidadão. Tanto que, quantas vezes a pessoa não chegava num serviço público e dizia, pois, lá ah, vocês não vão fazer isso não? Liga então, para o chamou Barra. chamar o Barra. E chamou o Barra. Tornou-se uma, uma, uma referência. Isso engrandece o Barra, porque é o cidadão dando fé, confiança, confiabilidade a um trabalho onde você realmente tem assim, a não, isso aqui, se eu disser aqui, vai ser, vai ser feito. E muitas coisas foram feitas a partir de uma denúncia, de um comentário, de um editorial que o Vanderlei é, Pereira é, fazia com uma fantástica sensibilidade que se envolvia todos os assuntos. Eu herdei dele o aprendizado de editorialista, herdei e também peço toda a vida uma inspiração divina, diga assim meu Deus, vou fazer um texto hoje para o editorial, me inspire para escrever. Alguns desses textos eu considero realmente grandiosos, que até eu diga assim, foi eu não, deve ter sido o Santos. <risos> veio, né? Ele veio. É, é eu santo só escrevi. Show, eu apenas escrevi, porque é algo realmente que tinha uma dimensão muito luz. E quando você faz uma coisa para iluminar, olha. Você esquece o abismo, a tragédia, a dor, o tormento, porque você está falando de dor, mas está procurando elevar-se acima dela. Era o fenômeno que o Barra tinha quando todo mundo dizia assim, ah, eu não gosto do seu programa, mas o final eu admiro
0: receber muitas devolutivas assim do público muito. em relação a essas mensagens? Sim, sim.
2: A, a minha pergunta,
1: é, é, Nonato, no sentido de, de sim, e, e deixar claro que o barro pesado, ele, ele não só é muito importante no imaginário do, do cearense, como até hoje, muita gente me pergunta, quando eu fiz a, a pauta, estava anunciando, conversando com os amigos e tal, e se eu não fizer essa pergunta hoje, eu não entro em casa, é, por que o barro acabou? O que foi que levou ao fim do Barra? Porque até hoje, até hoje, acredite se quiser, são meus amigos mais novos, etc. Acredita-se que o Barra ainda está ao ar. Uhum. Uhum. Eu conheço muita gente que fala assim, ah, mas o Barra acabou. O quê? O Barra acabou? Como assim? Não, foi. meio
2: dia eu almoço
1: com Barra. Não, não almoça mais porque é. já tem um tempo que acabou.
2: Foi um, um, uma pancada na cabeça do telespectador que acompanhava e surpreendendo também os anunciantes que de repente disseram, ah, acabar o Barra. É, foi feita uma uma grande avaliação durante dois anos para uma reprogramação para renovar a grade da TV. Se você me perguntar por que é que o Barra acabou, eu, eu eu diria isso. Foi uma vontade enorme de re o horário da da emissora. Aí vocês então, não era de qualidade? Não, mas queria se dar o quê? Juntar-se ao jornal as informações policiais sem a, a marca do Barra, ou até seria a marca do Barra. E aí você dizer por que, é que, que foi feito isso e por que, é que não entrou? E chegou aí a pandemia. Aí eu com mais de set, 70 anos, 70, não poderia fazer junto com o Julião, então fui colocado aí, de, apa, apa, apresentando apenas um editorial no final, cravado em home office. Eu não sei qual é, qual é o futuro. Eu estou voltando quarta-feira ao Batente. Hum. Vou saber deles com, o que é que eu vou fazer. O rádio eu sei que eu fico. Eu não sei se, como é que eu vou ficar lá.
0: O objetivo era que vocês dois então, apresentassem dentro do mesmo escudo? A,
2: a primeira a primeira ideia, ideia era eu, tanto que no primeiro dia eu estava no estúdio uhum. eu saí de casa isso olha quem vai estar aqui conosco mesmo Leonardo Albuquerque, ele vem aqui e vai é, tão logo passe a esse negócio da pandemia em dia onde haja possibilidade da gente ficar mais próximo ele virá uhum. chegaram chegaram as vacinas eu tomei a terceira a terceira é a para gripe
1: Uhum. <risos> mas, mas vale ressaltar aproveitando que ele está falando isso é, lembrando aqui a galera que está na live, vocês que estão aqui de casa ouvindo, todo, essa live ela só foi é, possível graças a todos os protocolos seguidos distanciamento Também, social, é, uhum. uso de máscara, você que está aí de casa talvez esteja ouvindo no, no seu carro, na, em casa você esteja é, achando meio complicado porque a minha voz está meio abafada, porque eu estou de máscara já que é o protocolo né? estamos aqui todos protegidos, e muito obrigado mais uma vez
2: é, é bom sempre lembrar Paulo que a, a pandemia não acabou não acabou nós estamos apenas com uma pequena curaça de proteção que também não nos permite dizer assim ah eu já posso aglomerar a vida voltou ao normal a vida mas... voltou ao normal não nós vamos entrar, já está sendo anunciada, eu falei da brincadeira da terceira dose, Sim, mas já está se tá sendo anunciada a aplicação hum. da terceira um reforço, uhum. sinal de que existem é, é, a, o delta nesse momento que está complicando a vida de países, países que haviam liberado jogos com presença de, de futebolistas, de, de público, estão retornando a fechar. Países que haviam determinado a retirada da máscara estão retornando. Então é sempre ter bom senso. Eu acho que a pandemia nos deu uma oportunidade grande. Primeiro, do uso disso aqui. Hoje todo mundo faz live, faz é, estuda, faz aprendizado, dá aulas práticas, conversa com os seus familiares através disso aqui. Nos mostrou que a, a tecnologia não veio apenas para o entretenimento dos TikTok, não. Uhum. Você disse que não gosta de redes sociais. Eu só não gosto do TikTok infantiloide. Nada de dancinha. Não, nada de infantiloide, sabe? Uma coisinha infantiloide, besta, piada besta. É, mas criatividade, ah, tem gente que tem uma. tem gente dos do, jovens do povo que, que tem uma criatividade para fazer em uns, um minuto algo que realmente marca. Ou até menos. Isso né? É, isso é arte Sim. que está revelando, mas aqueles que fazem com baixaria com a dancinha até que ainda passa, sabia? <risos> Ia ser bem legal vendo o, o Nonato fazendo a dancinha no TikTok, né? Não, mas eu digo que passa, porque aquilo é só uma piada. Uma piada, se você contar duas, três, quatro vezes, ela não é mais piada, ela é, ch é chatice. É. Então, a dancinha que todo mundo repete... E até agora um amigo meu, é, que ele, se ele estiver me ouvindo, assistindo, ele, ele deu também em gravar o TikTok com as voz da repetida que tem uma, um aplicativo que você utiliza a voz de, de, de um humorista e bota a sua voz, né, alguém é. uma conversa. E eu digo assim, mas ele é tão inteligente.
1: <risos> Não, mas Quem existe, nessa, existe mas... uma grande discussão mesmo dentro da internet que a gente chama isso de a tiktokização da, do material, do conteúdo que você não tem mais essa então, vertente mas... criativa. Uma pessoa faz uma dancinha, todo em lugar. mundo vai fazer a mesma todo dancinha Todo mundo faz. E se você não fizer, você está fora da, da curva. Tá então é, você não.
2: O bom é você sair da mesma, da mesmice. Se alguém inventou uma dancinha, não vá fazer a mesma dancinha que já foi feita por N vezes, N pessoas não. Faça a sua. Crie. Aí você realmente vai se a ser um influenciador. Mas aquilo que é influenciado faz apenas por uma questão de se mostrar. É a necessidade de seguir algo, né? As redes sociais vieram no momento em que, por exemplo, você mostrava no Face, no Twitter, ou qualquer um, você mostrava o que estava comendo. Sim, sim, sim. Era sim, como eu se fosse, Olha, hoje o almoço aqui foi isso. Olha, eu estou fotografando aqui o que é que eu estou merendando. Olha... Isso é um sinal de fome. Alguém que passou muita fome...
1: Quer evidenciar é, que tem comida na mesa. Você
2: pode olhar, quem fala muito de comida é que passou uma época... <risos> <risos> é é que passou uma época que precisava é, reverter e agora está tá podendo? Então fala de comida. Mostre-se do seu interior, do seu intelecto, da sua criatividade. Pense em algo que você possa proporcionar é, criatividade e ganhar dinheiro também. Tem gente ganhando dinheiro aí. Uhum. Aproveitando
1: essa, essa onda que nós estamos falando sobre a pandemia, etc. Uma das perguntas que eu tinha separado aqui era para o final, mas já chegamos aqui. É, para você, qual foi o maior desafio nesse período dessa pandemia? Porque é um momento muito único, né? É, de, em
2: todo um processo. Todo mundo isolado, mudou, todo mundo tudo, com tudo medo. Mudou. Foi o da, realmente, da busca de como atravessar esse tempo. O rádio fe, o fez de uma forma muito inteligente, partindo para o home office com uma naturalidade impressionante. As emissoras que puderam é, mandar equipamentos para dentro da casa do, 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 do profissional, eu, Daniela de lavou. nós fizemos programas de dentro de casa. Mas antes da, até do celular, houve uma grande chuva em Fortaleza que me impediu de sair de casa. O meu carro deu prego ali na Eduardo Girão, houve um alagamento, a, a coisa transbordou e meu carro parou.
1: Ah, você tá falando isso de muito tempo? Que? Um, hoje também se chover <risos> também tá a mesma coisa. Tá o um
2: tempo não mudou Faz muita coisa, tempo.
1: não. <risos> isso é <risos> <A> temporal Olha!
2: <risos> <risos> Basta, Basta ir pela Heráclito Graça Que você fica nadando é lá Então o que é que eu fiz? Não tinha celular Mas eu peguei Entrei num local Onde tinha uma, uma casa E pedi para falar eu disse, olha, é, Eu não tô podendo fazer o programa hoje Porque tá vendo isso e isso Rapaz, pois aproveita Pede emprestado, a gente faz a ligação para ir E a gente vai falar Aí eu falei do alagamento Onde eu tava Falei da, do pessoal que estava com o carro e passei a fazer o programa que não tinha é, o... O equipamento, né? o equipamento. Não tinha o computador para hoje eu mandar, por exemplo, mandava fazer a notícia, mandar aqui, está aí todo, todo o roteiro do programa. Não, fizemos o programa. Quem estava no estúdio, não me lembro. Mas era eu e essa pessoa fazendo. Fizemos durante duas horas um programa assim. É fascinante, porque é muito vanguardista, é, né? Eu, eu pensava, é, já tava... O pessoal já estava.. O rádio tem essa, esse privilégio de superar-se. E é por isso que ele atravessa o tempo.
1: E hoje tem até a marca registrada, né? Tem o repórter celular. É. Sempre tem esse cara que. Tá numa ligação, esse cara está no interior, está muito longe, ele sempre está numa ligação com a rádio, ele não tem tá um né? É, esse conteúdo colaborativo. É. Hoje em dia. A, a... Isso aqui
2: é, é neto do rádio, que eu diga é esse bicho aí, o celular é neto do rádio pela agilidade. Hoje você pega, por exemplo, a, tava a Maria Beltrão ontem falando com um afegão que morou aqui no Brasil e estava e louco para vir para o Brasil. E falando de um celular, ele estava no celular e a ligação também com certos problemas. Mas por mais que a imagem estivesse é, ruim, é um efeito fantástico você pegar, fazer uma ligação. Estou conversando aqui, nesse esse momento ele está no aeroporto onde houve duas explosões, aconteceram duas explosões e ele está me narrando como é que está nesse momento a capital do Afegão. Rapaz! Antigamente se mandava um correspondente internacional. Quem é o correspondente internacional que vai para o Afeganistão? Não precisa. Hoje em dia pode ser qualquer pessoa com um celular. Você é o repórter daqui, entrevistando um entrevistado em qualquer parte do mundo. Isso é que o jornalismo tem feito com certa é, qualidade. Uhum. Vamos nos treinar para que, no momento, ao invés de termos. Repórter setorizados aqui de economia, repórter do setor de esporte, repórter disso para falar aquilo, não. Nós vamos ter uma noção do tudo para que a gente possa sair dos aperreios que eu contei ainda há pouco nessa transitória vida minha.
0: Monato, é, ainda falando sobre a questão do, do Barra, né? Antes de você apresentar o barra em si, eu soube que você já tinha recebido um convite para apresentar um programa de entretenimento em uma outra emissora. E aí não deu certo, não né? Deu Porque certo. eles queriam parece lançar um, uma pessoa, né, uma figura aí um, na política. Andou
2: lendo, andou lendo todas as minhas entrevistas. Isso. essa pessoa no caso era o, era o Antônio Cambraia, né, que foi prefeito da, da. cidade. Era. Foi chamado eu, Miguel Macedo, professor. É, meu Deus, era uma equipe fantástica, eram 10 pessoas que iam fazer um programa de entretenimento, fantástico, o projeto era fantástico.
0: Qual era o programa?
2: Era um programa que não, não tinha título até então, eu não me lembro o título, mas nós, eu ia fazer, ser o apresentador, era, era de entretenimento, com notícias, com humor, com tudo, eu, pegando tudo. Tinha já o humorista é, confirmada, tudo. Uhum. E estava a gente fazendo os testes para gravações, todo, e tudo ainda bem. Quando o um dia chega o capitão, que era o, o da, da agência de publicidade, o da Roma, e diz: Olha, vamos dar tudo, não vai ter mais nada disso, não, não vai ter nada disso. Não. A gente vai fazer um programa aqui político, que a prefeitura vai patrocinar e. Vai lançar o nome de um candidato à prefeitura e ele é desconhecido e precisa a gente falar dele.
0: Era justamente assim, usando como gancho essa essa pergunta. Queria te fazer né, o questionamento: como é que se avalia uh, essa questão de apresentadores, especificamente de programas do meio policial, se né, tornarem da TV
2: um palanque um político e depois se candidatarem? Muitos tudo. convites eu, eu também recebi. Porque você não vai fazer a primeira a primeira reação. Do, do meu editor da época, o Lira Neto, o Lira Neto, você vai fazer para algum policial? Ah, já sei, quer se candidatar? Digo, não, não tenho esse, não tenho esse ideal, não, tenho, não é projeto meu. Eu não sei, é uma maneira de que a pessoa acha que só pode realizar as coisas se tiver numa tribuna do plenário. Quando é. a melhor tribuna que se tem é o rádio. É o rádio, que é a melhor tribuna para você, sem ter partidos, você fazer é, por onde ser um secretário do povo, que é o nome do programa, que foi o primeiro programa da Rádio Povo, quando foi inaugurado. O secretário do povo era o agenciador, era o gerente da capital, era o que ouvia o cidadão, era o observador, a rádio criou um observatório de, de público fantástico com todas as demandas que fossem possíveis e obrigava a que se realizasse, porque no outro dia se não tivesse atendido uma resposta havia uma cobrança também. Hoje há muita cobrança também, mas a gente não tem nem sempre a resposta imediata do outro lado.
0: Depois houve uma releitura no próprio barra pesada do tribuna do povo, né? Que eu lembro, era basicamente a mesma coisa que você fazia. Tribuna. Na Rádio. É, que teve tinha. uma tribuna, teve, tribuna teve, teve,
2: teve uma tribuna. Que as pessoas iam lá, reclamava, né? Reclamava, era. Uhum. E depois virou, é... vai dar no, vai dar no, vai dar no barra não, como é? Deu no Barra. Uhum. deu no Barra.
0: E aí eu te perguntar assim, justamente, a questão do convite, né? Você falou que recebeu propostas. Recebeu uma proposta formal, foi isso, para se candidatar? É, Ou não?
2: Sempre convite, uma formal, mas é. aí eu não quis. Eu estava numa palestra e de repente chegaram três pessoas que um era vereador e outro dois candidatos políticos. Eu digo, ué, esse pessoal nunca foi da minha religião e também assistiu uma palestra minha aqui. Estranhei. Quando terminou, ele disse, olá, Nonato, nós viemos conversar aqui porque o nosso partido está precisando de um nome que aglutine muitas pessoas para ele ter uma representatividade. Eu digo, não sou eu, não. Não, rapaz, você podia dar. Por que você não quer isso? Porque eu não sou, é, eu, eu sou um político de, realmente, como todo cidadão é, mas não de partido porque não vou me submeter aos critérios que tem. A gente sabe que partido domina. No dia que você pensar diferente, ah, você hoje agora vai ter que fechar aqui com fulano de tal porque ele quer propor isso e a gente tem que ir com ele. Não, não. sairia no outro dia do partido. Nunca gostei de que não. A minha praia não é política.
0: O que, é que você pensa de, dos outros? Né? Assim, eu sei que é sempre delicado a gente é, falar do, do outro, Eu não mas...
2: gostaria, não gostaria. Mas ele, os que foram e que fizeram o seu papel bem, que realmente sejam reconhecidos. Os que não, os que não fizeram, o próprio eleitor dá, sabe dar o recado. Uhum. Bom, é, voltando aqui muito
1: para o que a gente está falando da rádio, né, saindo mais desse âmbito político. É, Nonato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no, 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 nosso, no, no nosso podcast. Muito grato por, por, por ter sua luz aqui com a gente. E nós vamos nos encaminhando aí para o finalzinho do nosso programa. Eu sei, você que está aí de casa, você que está da live, você que está ouvindo esse programa, quer ouvir muito mais, do Nonato, mas... Nós temos que nos encaminhar aqui pro finalzinho do programa. E antes da gente finalizar, Nonato, eu queria pedir para você mandar-se um recado para quem está iniciando nessa vida de rádio. Você é do alto de seus 70,
2: 7.1,
1: certo? 7.2 já. 7.2 já, de experiência, de vida. É, o que, que você pode ir e, e, e trazendo, que a gente tem muito no nosso imaginário do Barra Pesada, o pinzinho do Barra Pesada ali, sempre aquela mensagem que mesmo depois de algumas notícias que te tiravam da realidade ou te jogavam ela, você muito imerso de uma realidade, mas trazia essa mensagem de, de esperança. E eu queria que você pudesse mandar aqui, tanto para a nossa audiência quanto para quem está começando, para a galera que está nos ouvindo, que nos prestigia essa, esse, esse recado final.
2: Antes de mais nada, agradecer o convite, me dá uma satisfação enorme estar tá sempre acompanhando é, é, jovens que estão nesse trabalho pela, pela honra de me convidar também, pelo prazer enorme e agradecer e dizer a você por exemplo, que tem um ideal de uma profissão qualquer que seja no rádio, na TV no jornal qualquer que seja a atividade que você possa conseguir se como é, prazerosa, faça-o Passa com bom senso, com a razão, com a ética, com a fidelidade em fazer o exercício do ser jornalista dentro do, do critério da responsabilidade da ética. É, eu comecei o programa hoje lembrando de um erro meu. Sabe a história de querer aparecer, uhum. né? matando as pessoas? <risos>
1: A, a imortal
2: Rainha ah, Elizabeth. É, 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 é incrível, as pessoas brincam porque dizem assim, mas desde aquela época já morreu o Príncipe Philip, já morreu a Lady Di, já morreu o, o, a, a, a irmã dela, já morreu a, a, o, o menino agora morreu do Rolling Stones, tá bem velhinho, que ninguém pensava nem que ele estava vivo, morreu, e a rainha continua firme de é, pé. É pois eu estou desejando que eu morra é para viver mais <risos>
1: quando o mundo acabar
2: só vai Minha... sobrar
0: as baratas e é... a
2: Elizabeth na verdade a dona Elizabeth eu acho que vai continuar num bom tempo, graças a Deus com a permissão do que for reservado a ela <risos> seja você o que for faça bem sabe para que você realmente tenha não só o reconhecimento do outro mas a realmente a sua compreensão de que fie, fez a coisa consciente e bem. Parabéns a vocês. Eu, eu, vocês ganharam um fã ah, que nossa acompanhar <risos> a partir de agora os podcasts. Ah, nós que somos fãs de vocês. Bom.
1: Indo aqui para nosso nossa finalização, muito obrigado pela presença, Nonato, muito obrigado mesmo, foi maravilhoso. Ítalo, muito obrigado, seja bem-vindo a Onibus. E vamos aqui para o nosso finalzinho, você que tá aí de casa, que aguarda sempre até o final do programa para saber aí onde nos encontrar, as redes sociais e etc., não deixa, e aqui, é claro, vou deixar a casa aberta para vocês. Esse é o momento onde a gente fala, onde encontrar, onde faz o trabalho. Não, nato você que está aí de casa, eu, 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 eu até me desculpe, mas eu, eu não vou não pedir não para Nonato. Nonato, para a gente acompanhar o seu trabalho, saber onde você está com essas notícias, o, os seus blogs e afins, onde a gente pode achar?
2: Jangadeiro Bando News, é, 101,7, é a emissora que eu volto a trabalhar na quarta-feira, de 9 até as 11 ao lado da Carla Moura, uma menina fantástica que, como profissional, ela é a nova novidade do rádio, temos muita gente boa, mas ela revelou-se realmente aquela pessoa que está integrada com o Fazer Rádio. Estou no Gente de Mídia, que se você, você botar aí no Google, você vai localizar, é um blog de, com referências não só a, a vida pessoal de gente que faz mídia mas principalmente sobre a atividade da mídia, seja em que situação, em que tecnologia, em que ferramenta ela estiver. Também Tô por aí. E antes da gente finalizar, antes de eu passar aqui pro Ítalo, eu vou
1: fazer esse pedidozinho de fã. É claro que se eu não fizer esse pedido, eu não entro em casa. É, Nonato, você pode mandar um beijo pra minha tia, Maria das Graças, porque senão eu realmente não entra em casa, ela tá assistindo aqui, um beijo. Ela é sua fã lá em casa, quando o bar começava, ninguém respirava, porque senão ela expulsava a gente de casa.
2: Dona Maria das Graças, muito obrigado pelo carinho que a senhora tem em relação ao meu nome. Deixa o rapaz entrar em casa. <risos> é, ele é muito bom quando me é, me, me convida para estar aqui. E ao saber que a senhora também é uma das muitas pessoas que guardam uma relação de afetuosidade comigo, sabe, de carinho de fã, ah, eu vou desejar paz e bem, que o amor de Deus tenha, é, sublime cada vez mais as suas propostas de vida. Grande abraço.
1: Nossa, muito obrigado. E agora, aí, pelo deixe suas redes sociais. Onde a gente pode te achar?
0: Bom, já tinha falado que era um pouco low profile, né? Mas, sim, <risos> eu tenho redes sociais, só não sou tão ativo, mas hoje, obviamente, já fiz o meu registro, né? Ficando aqui com o Nonato. E Instagram, Facebook, Italo Rocha e com dois L's. Né? Italo? I -T -A, Italo Rocha, Rocha. I-T-A-L-L-O. Nonato, por favor, me siga. Ah, vou escola. vou, <risos> vou
2: atrás já.
0: Com certeza. E estou também, estou na concorrência, mas sempre admirando o seu trabalho, tá bom? Quero agradecer também ao pessoal da Univers pelo convite. Desejar muitos anos de vida e agradecer por essa Leve o um carinho
2: meu para o pessoal da, 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 da Vesmares, do Diário todo aquele grupo realmente que trabalha. Fiquei até feliz porque ah, entre os 20 sites de notícias mais acessados então são vocês lá no 16 sexto, sexto. sexto lugar, eu dei em primeira mão isso há uma semana já, uhum. até estava lendo o Mídia Cearense e eles hoje deram. Uhum. Então parabéns, é reconhecimento realmente de que sempre vai se procurar bem, muito. Aqueles que realmente aparecem uhum. e que faça, se faça aparecer com brilho. Muito obrigado.
1: E a você que está aí de casa, muito obrigado pela presença. Nós somos a Universo Podcast. Se você quiser acompanhar, saber da nossa programação, basta você estar indo lá no Instagram, no arroba Universo, e você vai estar sabendo todos os nossos convidados, a nossa programação, as hora, os horários da live. Se você quiser saber da minha vida, né, se você curiar lá um pouco sobre mim, basta você estar lá no arroba né, Onin Universo, que você vai poder estar lá trocando ideia com a gente, mandando sugestões de pauta, podendo conversar um pouco, se aproximar da gente aqui na Twitch e agora no YouTube, né? Muito obrigado pela presença, muito obrigado Nonato, Meu muito obrigado Ítalo e a você de casa, muito obrigado pela audiência, o retorno da Oniverse não podia ser melhor e, como eu sempre digo até a semana que vem
2: Este podcast é editado pela Onivers Produções